0: So, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt beim fohlen Fußballfrühstück Mit ja, Carsten Kellermann und Thorsten Knipperts.
1: K und K. Wir ja. sprechen über Borussia. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter.
0: Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Natürlich. Wieder ein Wochenende. Leider wieder ohne Sieg. Obwohl, also meiner Meinung nach, die Mannschaft wieder top gespielt hat. Fast, ähm, ich sag mal, mindestens 70 Minuten über.
1: Ja, also man kann ja fast sagen, das war eine Kopie des Köln-Spiels, nur mit äh, dem üblen Finale, das gab es diesmal nicht, wie gegen Köln. bei erste Halbzeit fand ich richtig gut gespielt, gegen, gegen starke Hoffenheimer, die ähm, sehr taktisch sehr gut aufgestellt sind, aber keine Chance hatten in der ersten Halbzeit. 1-0 verdient geführt, wieder mal. Und dann, nachdem äh, Julian Nagelsmann noch ein bisschen offensiv eingewechselt hat, gab es wieder so eine kleine Schwächephase, wie auch gegen Köln. Dann fällt das Ausgleichstor und danach musste man natürlich einfach dieses Spiel gewinnen. Und, und das Problem, was die Borussen haben, ist nach wie vor die Torschusspanik.
0: Ja, le leider, ähm, aber du sagst es, das ähm, ganz böse Finale wie gegen Köln gab es Gott sei Dank nicht. Das ist für mich Anzeichen dafür, dass es tatsächlich vielleicht äh, aufwärts gehen könnte. Ich habe nämlich, wenn du dich erinnerst, äh, an kurz vor Schluss die Szene, in der Jan Sommer den Ball festhält, diesen wirklich ja. harten Schuss. Da habe ich an Murphy's Law gedacht und habe, hab ihn schon durch die Hände gleiten und ins Tor trudeln sehen. Dann verlierst du so ein Spiel wieder eins zu zwei ganz knapp, obwohl du es eigentlich gewinnen musst. Und das wäre für die Psyche natürlich ganz schlecht. Ich äh, habe nach dem Spiel mit Tobi Strobel auch über diese Szene gesprochen und auch über den Aufwärtstrend. Äh, er und auch die Mannschaft ist... Ähm ganz fest der Meinung, dass es eben aufwärts geht. Die glauben an sich und das hat man auf dem Platz auch gesehen.
1: Ja, das finde ich auch. Und äh, es gibt ja immer noch ein paar Leute, die auch vermuten, dass es so eine Art Ketchup-Effekt geben kann. Ich glaube sogar Eugen Polanski hat das nach dem Spiel gesagt. Er kennt Gladbach ja auch in- und auswendig. Hat ja noch sein Haus hier am Bökelberg und ist ja trotz allem auch noch im Herzen ein bisschen Gladbacher, würde ich sagen. Ist jetzt Kapitän von Hoffenheim und, und der sagt dann einfach, ey Jungs, ihr spielt echt gut und irgendwann kommt das dann wieder und vom Gefühl her es fehlt einfach das 2 zu 0 und dann muss man einfach mal sagen, es ist schon eine Kunst, manche Bälle nicht reinzumachen. <lacht> Ja, ich habe jetzt irgendwie gehört, die die Gladbacher haben jetzt einen Antrag gestellt, die wollen die Tore vergrößern, weil dann wäre nämlich der Schuss von, von äh, Fabian Johnson drin gewesen. Ja, das weiß ich Zweiter. ehrlich gesagt
0: nicht, ob er drin gewesen wäre, weil manchmal hast du es nicht, äh, ich habe selber natürlich nicht auf dem Niveau, aber lange genug Fußball gespielt, um zu wissen, dass der Spruch von Andi Bremi stimmt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß und was die Torchancen betrifft, haben wir das im Moment tatsächlich also egal ob es jetzt äh, Torgen ist oder ob es Tobi Strobel in der ersten Halbzeit ist ob es Lars ist ob es Fabian Johnson ist also es sind jetzt schon vier dicke Dinger die du machen musst manchmal geht das Ding nicht rein und du sprichst vom Ketchup-Effekt ähm, genau das ist übrigens auch was was Eugen gesagt hat äh, er meinte erstmal hu ihr seid aber richtig stark ähm, und glaubt auch, dass, ähm, ja, wenn, wenn das erste Mal der Dreier kommt, das
1: wie, wie so eine Befreiung ist. Ich hoffe natürlich, dass er recht hat. Ich hoffe, dass du recht hast. Äh, vielleicht ja in Dortmund. Ja, da sind wir ja schon in Dortmund. Wenn man mal an dieses Dortmund denkt, die letzten zehn Spiele, acht Niederlagen, teilweise richtig auf die Nuss bekommen. 0 zu 5, 0 zu 4 letzte Saison, Anfang vom Ende der Ära Favre damals dieses Spiel. Aber äh, ich sage es mal so, wenn man keine Chance hat, könnte ja die Mannschaft, die ihre Chancen sonst nicht nutzt, genau die nutzen, die sie nicht hat. Genau. Sprich also, man fährt nach Dortmund, wir erinnern uns, 2014, auch eine Serie von, glaube ich, neun Spielen, nicht gewonnen unter Lucien Favre. Man fährt nach Dortmund und gewinnt im Westfalenstadion 2 zu 1, auch vor vielen Jahren Borussia im Abstiegskampf, auch ein überraschender 2 zu 1 Sieg mhm. in Dortmund, damals der Weg zur, zur Rettung am letzten Spieltag. Wie gesagt, in Dortmund 2 zu 1 gewonnen und warum soll das nicht passieren, denn... Das darf man ja nicht vergessen. Auch Borussia Dortmund hat ja ähnliche Probleme wie Gladbach, vielleicht auf einem höheren Niveau. Aber, dass die jetzt hinter Mannschaften wie, wie äh, Hoffenheim und Leipzig und so weiter hinterher sind und, und noch weiter hinter Bayern, äh, das haben die sich auch nicht so vorgestellt. Und ich glaube, wenn man sagt, hier brodelt dann ist es in Dortmund auch nicht ganz so ruhig und zweimal Unruhe könnte dann ja vielleicht auch in Richtung Gladbach sprechen, weil auch Dortmund ist unter Druck. Aber du
0: sprichst gerade was an, brodeln, Stichwort brodeln. Also es hat ja, ich nenne es mal, so eine kurzfristige, zeitweilige Irritation gegeben zwischen Fans und Mannschaft oder Fans und Verein. Und das hat mich total gefreut am Samstag. Da hat man gemerkt, dass auch die Fans gewillt sind, wieder mit der Mannschaft zu einer Einheit zu verschmilzen und uns nach vorn gebrüllt haben. Und äh, wieder hinter der Mannschaft gestanden haben, ähm, gegen Köln war das ja eher ein bisschen weniger der Fall. In ja, Halbzeit wobei zwei, ich so, denke, ja man muss
1: auch den Fans da gegen Köln, bei allem Respekt, äh, auch wirklich zugutehalten. Es war halt ein Derby und eine Derby-Pleite ist für den einen oder anderen... Äh, ich meine nicht nach dem Spiel, ich meine nicht nach, ja. dass man
0: da enttäuscht ist, kann ich völlig ja. verstehen. Ich Aber rede auch von, von, der der, von der zweiten Halbzeit, äh, die für mich sehr, sehr leise war. Aber das ist jetzt äh, ja. schon wieder zwei also ich Wochen fand, her. gegen
1: Manchester war ja auch schon nicht so laut, wie man sich das hätte denken können. Ich glaube, das ist immer so Sache mit dem Umgang auch. Ne? Man spielt da gegen Manchester City, die ja eine unfassbare Mannschaft haben, mit dem, finde ich, coolsten Trainer, den es <lacht> gibt, mit Pep. Und ähm, da ein 1 zu 1 zu holen, war ja schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Auch da im Übrigen sich gegen einige Widerstände gewehrt, die die äh, gelb-rote Karte für Lars Stindl. Schwierig, äh, dass einige wichtige Spieler gelb äh, verwarnt waren und auch am äh, oder an, gut, Raphael. und Raphael am Rande der Karte wandelten. In dem Kontext kam dann ja auch das Problem mit den Pfiffen auf. Aber man muss sagen, da haben sich die Borussen dieses Momentum, wie Max Ewald immer sagt, auf ihre Seite gedreht und, und das, was du dann gesagt hast gegen Hoffenheim, da war es dann auch. Man hat jetzt irgendwo, es ist schwierig, wieder in diesen positiven Lauf reinzukommen, aber sie sind, glaube ich, dabei, das hinzubekommen. Und jetzt muss man eben sehen, wie es in Dortmund äh, wird. Also ne, man fährt nicht nach Dortmund und geht davon aus, dass man gewinnt. Ich glaube, das war letztes Jahr so ein bisschen das Problem, dass, dass man gedacht hat, dass man da schon richtig auf Augenhöhe wäre, nachdem man in der Saison am Ende vor Dortmund gestanden hatte. Und dann gab es halt dieses 0 zu 4, das ja alles auf den Kopf gestellt hat. Jetzt wird man da mit deutlich kleineren Brötchen hinfahren äh, und Ansprüchen hinfahren. Aber das könnte ja genau die Chance sein, wie Das gesagt. könnte die Chance sein. Äh, könnte natürlich auch sein, dass du da nicht gewinnst oder sogar verlierst. Die Wahrscheinlichkeit Aber ist ja groß.
0: Naja, ja, also sie ist zumindest da, würde Gefühl, ich sagen. Gefühl, Sie ist da. Sie, Oder sie so, ist auf ja. jeden Fall da und ähm, ich denke, auch dann sollte man nicht den Fehler machen zu so sagen, ach, jetzt jetzt geht's wieder abwärtsspirale mäßig. Man sollte äh, das auf jeden Fall mit einbeziehen, die Möglichkeit, dass man in Dortmund tatsächlich in der Bundesliga mal verlieren kann. So, das ist
1: schon anderen passiert, das sagen wir mal so. Vielen anderen
0: <lacht> passiert und ähm, ist auch kein Beinbruch, obwohl in der jetzigen Situation natürlich ein Sieg der, der, der absolute Befreiungsschlag das ist, das wäre. Das ist ja
1: das Problem. Dieses, äh, du hast einerseits hast du die Leistung und ich sage auch, dass äh, zumindest von den Heimspielen her müssten eigentlich wesentlich mehr Punkte da sein. Wir hatten nur noch nicht mal ein paar Daten aus dem Packing-Bereich. Da müsste eigentlich von dem, was passiert ist, müsste Borussia eigentlich sieben Punkte mehr haben. Bist, bist, bist du Packing-Fan? Äh, grundsätzlich bin ich äh, ein Fan von vernünftigen Statistiken, die vernünftige Aussagen machen. Da hat
0: der Posten ja eine wunderbare Statistik geholt, also die haben die, äh, die Goaling-Statistik rausgeholt ja. und haben gesagt, immer wenn man ein Tor mehr schießt, als der Gegner, gewinnt man.
1: Das ist ein gutes Prinzip im <lacht> ich bin, Fußball. Ich bin Fan des Goaling-Prinzips. Ja, das Goaling ist natürlich auch eigentlich letzten Endes das, worum es im Fußball geht. Also äh, Da äh, muss man sich ja nichts zu ich habe hier ein schönes Büchlein gefunden, Eduardo Galeano, großartig über, über den Fußball geschrieben und er schreibt über das Tor, ich versuche es mal vorzulesen, das Tor ist der Orgasmus des Fußballs, wie der Orgasmus, so wird auch das Tor in der modernen Gesellschaft immer seltener. Das trifft ja nun dummerweise auf Borussia Gladbach im, im Prinzip zu und nun muss man halt schauen, dass man genau dieses Goal, dem Golding Prinzip folgt, weil ne, das Runde muss ins Eckige, das hat uns glaube ich Marcel Reif hinterlassen, und am Ende geht es gerade, jetzt ist das Hauptproblem von Gladbach die Torschusspanik. Wie man die überwindet, das muss jetzt André Schubert rausfinden. Ich sage ja immer, gib den Leuten irgendwie ein Tor und lass sie die Bälle immer wieder reinknüppeln. Ich glaube, so hat das Cristiano Ronaldo auch gemacht. Und der, der wäre jetzt einer, der könnte wunderbar jetzt hier einen Vortrag halten, weil der freut sich auch über das sechste und siebte Tor in einem Spiel. Und genau das ist das Entscheidende. Ich sag dir das, Knippi, das ist das Entscheidende, denn... Der ist so geil ich, jetzt, auf jedes jetzt, jetzt, verdammte Tor, jetzt bin ich gespannt. auf jedes verdammte Tor, dass er auch das sechste Tor total geil findet. Und wenn du so heiß auf Tore bist, der steht nach jedem Training da und ballert noch Bälle ins Netz. Ins leere Tor einfach rein, weil er es total klasse findet, wenn dieses Netz darum vibriert, zappelt, macht und tut. Und das ist das, was wo du vielleicht hingehen kannst als, als Borussia Mönchengladbach und sagen kannst, der Wille zum Tor muss größer werden. Das ist hört sich jetzt bescheuert an. Natürlich will jeder ein Tor schießen. Aber dieses dieses Gefühl, einfach das Ding reinzumachen, noch größer zu machen, noch zu vergrößern und das muss man irgendwie jetzt hinbekommen und dann hat natürlich auch mit Glück, klar immer zu tun, aber ich glaube, wenn man je mehr man was will, self-fulfilling prophecies, desto mehr kriegt man es auch. Also Ronaldo, guckt euch Ronaldo an, immer das Ding rein. Ja, aber ein. meinst du
0: nicht, dass manchmal tatsächlich ähm, vielleicht genau das, dass man zu sehr will, dass das... Grund dafür ist, dass es eben nicht funktioniert, dass man dann äh, tatsächlich anfängt nachzudenken vor dem Tor. Also ich habe jetzt natürlich nie auf dem Niveau gespielt, äh, sondern immer nur Bezirksliga, aber das ist ja im Fußball eigentlich immer das Gleiche. Ne? Und wenn du anfängst da nachzudenken, das ist jetzt so eine Phrase, aber das sind vielleicht die Zehntelsekunden, die dir fehlen oder die Lockerheit, die dir fehlt, um das Ding dann einfach reinzuzimmern. Tatsächlich also ich denke,
1: einfach. also verschieße ich. Ja. Ja, gut, das ist ja das Gerd Müller-Prinzip, zu sagen, nicht zu denken und einfach rein damit. Das ergänzt sich aber. dieses Diese Selbstverständlichkeit, ich rede ja nicht von Druck, sondern von Selbstverständlichkeit, die sich aus quasi aus dem Willen, das Tor zu machen, zu einer Leichtigkeit, zu einer Selbstverständlichkeit wiederentwickelt, weil es einfach klar ist, rein damit. Raphael gegen
0: Manchester City, das war so ein Ding. Genau. Da hat man gemerkt, den wollte er mit ja. aller Macht da rein, genau. Zimmern, ganz egal wie, ja. draufgehalten und äh, es hat funktioniert. Ja,
1: so war äh, bei Mo Dahoud ja auch. Ja. Man hat genau gesehen, was er vorhatte, und, und er hat es dann halt so gemacht, dass selbst der super starke Baumann da nichts dran machen konnte. Und das ist das. ist Da hat Moderhut mal nicht nachgedacht. Genau. Und genau das, ich glaube, man hat das auch gesehen, als Fabian Johnson auf dem Weg zum Tor war. Zweimal zum Linienrichter geguckt, dann hat er auf den Ball geguckt, dann hat er hin und dahin geguckt. Natürlich hat er sich konzentriert, natürlich war der auch, der läuft ja nicht aufs Tor zu und sagt, dem schieße ich vorbei. Ja, aber er tut's. Und Okay, das auf der einen
0: Seite und auf der anderen Seite hast du aber manchmal eben auch Pech, oder wie zum Beispiel im Derby, wie jetzt wieder gegen Hoffenheim, ein äh, Torhüter auf der anderen Seite im Tor, der dem alles gelingt, der tatsächlich alles hält, Oliver Baumann bekommt immer die Beine noch zusammen, Es steht ja. zufällig Genau richtig, als Tobi Strobel den Ball Volley nimmt, das sind auch Sachen, die können in anderen Situationen auch mal
1: reingehen. Ja, keine Frage. Das ist halt, wie gesagt, das Momentum, über das Max Ebert spricht. Du musst es erzwingen. Das ist einfach das, was was Fabian Johnson auch gesagt hat. Er hat gesagt, wir müssen weiter arbeiten. es kommt natürlich in der Phase, wo ich sieben Spiele in der Bundesliga in Folge nicht gewonnen habe, wo ich 13. bin und Gefahr laufe, wirklich so an der Schwelle zum Abstiegskampf stehe ein bisschen und nicht genau weiß, wo es geht wo geht's jetzt hin, kriege ich wieder die Kurve nach oben, äh, Geht's nach unten, hört sich das natürlich alles phrasenhaft an, wenn man dann sagt, wir müssen weiter arbeiten. Aber am Ende ist es so, das hat Lucien Faber auch übrigens immer gesagt, weiter arbeiten. Und wie gesagt, ne, damals äh, gab es eben diese, Neun diese Phase, wo es nicht so gut lief und ähm, wo dann eben dieser Sieg in Dortmund kam. Also ich glaube, dass die Mannschaft die Qualität hat, auch wenn viele sehr, sehr zweifeln. Die Qualität hat, auch vom taktischen, vom, vom spielerischen her, wenn man sieht, wie die Chancen rausgespielt werden, wie man auch eine Hoffenheimer Abwehr, die ja auch nicht irgendwer ist, da steht immer Niklas Süle, der zu den größten Abwehrtalenten Deutschlands gehört, dann auseinandergespielt hat, teilweise frei vorm Tor steht, Moda Hut da ein paar Pässchen gespielt, die waren schon vom Feinsten. Klar, Hoffenheim hat dann seinen Moderhut den Amiri, dagegen gestellt, der macht das Tor. So gesehen kann man ja sagen, Mensch, schön, wenn wenn solche Talente aus der, dem eigenen Verein hochkommen und die Tore schießen. Der Klar, das also.
0: übrigens auch äh, richtig gut macht, ja. Amiri, da haben ja wieder auch einige gesagt, naja, muss er den nicht halten, dieser springt er nicht hin. Nee, ich glaube tatsächlich, auch den kannst du nicht halten. Normalerweise, ich sag mal, 90 Prozent aller Bundesligaspieler schießen den in die andere Ecke mhm. und sind gar nicht in der Lage, wie Amiri, den. In die Ecke zu ziehen, in die eigentlich kurze Ecke mit dem Innenriss, das ist ein Ball, ähm, da ist man schon auf dem Weg in die andere Ecke und den dann noch da anders um den Abwehrspieler rumzuziehen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich war ja Torwart. Das gerade. ist äh, <lacht> Ach ja, die Katze Kellermann, uh -huh. genau. Katze Kellermann hätte den auch nicht gehalten. <lacht> ähm, vielleicht. Ja, wenn du schon da gestanden hättest <lacht> ja, in der Ecke zwei Tage lang. Nee. Also ähm, auch da äh,
1: Respekt an Amiri kann man ja auch mal ruhig sagen. Ja, ne? aber das ist das ist glaube ich, äh, das hat man jetzt in in Glasgow gesehen, als als Borussia dort gespielt hat. Ich glaube, dass die Fußballfans in England eher auch mal dem Gegner was gönnen können. In Deutschland ist ja so verbreitet, wenn irgendwas in die Hose geht, wenn man verliert, wenn man einen Ball nicht ins Tor macht, dann ist immer der ist man selber schuld, aber zu sagen, dass andere was richtig gut gemacht haben, beispielsweise, dass jetzt der, der Julian Nagelsmann seine Taktik ja verändert hat, dass er Amir und Uth reingebracht hat, dadurch das Spiel schon ein bisschen gekippt hat, weil wenn es so weitergegangen wäre erste Halbzeit, wäre das wahrscheinlich nichts mehr geworden bei, bei Hoffenheim, aber dann zu sagen, Mensch, da kommt ein Amiri und er schießt einfach ein geiles Tor, so wie im Übrigen auch Risse in dem Spiel davor, dummerweise alle gegen Gladbach, ich bleibe ja dabei, Fernschüsse können sehr hilfreich sein, aber da muss man einfach sagen, klasse geschossen. Und gut, das Problem bei Jan Sommer ist natürlich so, dass er im Moment so eine Phase hat, wo viel reingeht. Ohne, dass er große Fehler macht, sondern einfach... Ja, die der hält ja auch richtig geile Dinger. Also, Dinge, das ne? ist also ja
0: unten, wenn er unten rechts in die Ecke abtaucht, Erste Halbzeit, also, also ich sag mal, da sind auch so zwei, drei Sachen, die halten andere Torhüter so nicht.
1: Er hat genau wie die Mannschaft auch in dem Manchester-Spiel auch so eine Art Turnaround gekriegt. Er hat da den Punkt festgehalten, das wollen wir auch mal ganz klar sagen. Übrigens weil er einfach übrigens auch gegen Hoffenheim, auch erste da Halbzeit, kurz, ja. nee, und nee, zweite Halbzeit
0: kurz vor Schluss, von dem ich eben geredet ja. habe, ne? so ein Ball kann auch ja. mal ganz doof durchrutschen, der hält ja. er fest.
1: Und und das das ist das, was so in der Gesamtheit ist es, hat dieses Hoffenheim-Spiel hat viel gezeigt, was Borussia für Probleme im Moment hat, dass sie zum Beispiel eine Führung nicht durchbringt wieder, dass sie die erste Halbzeit besser den Gegner beherrscht als in der zweiten, also wenn man nur die Halbzeit-Tabelle nehmen würde, wäre Gladbach Dritter. In, in, der, äh, in der in der in der zweiten Halbzeittabelle ist Gladbach vor Drittletzter. Also ja, Oder, mit dem Antrag. Ja, mit dem Antrag. Zweiter Antrag wäre Torhüter raus beim Gegner. Ne? Ja, also, Im Moment auf so, jeden Fall. Und äh, und der dritte Antrag wäre natürlich ähm, zu sagen. Ähm, die Tore zu vergrößern. Wie gesagt, dann hat man vielleicht trotzdem das Glück, dass so ein Schuss wie von von Fabian Johnson, wenn er ein bisschen über das Füßchen drüber rutscht, dann doch noch reingeht. Ich meine, von Fabian, der von Torgen, ja. der geht dann auch rein. Schnapp vorbei. Ähnliche Situationen gab es ja auch da gegen Köln, kurz vor der, kurz nach der Halbzeit, was jetzt Lars Stindl und und später dann Thorgan Asad. Diese Dinger gehen in guten Zeiten rein, in schlechten natürlich nicht und im Moment aber ich glaube, dass die, dieses Spiel gegen Hoffenheim auch gezeigt hat, nicht nur, welche Probleme Gladbach hat, sondern auch, dass manche Probleme dabei sind, sich ein bisschen zu lösen. So Zum Beispiel, dass man nicht noch das Gegentor bekommt, zum Beispiel, dass man auch eine gewisse Stabilität gehabt hat. Gegen Hoffenheim muss man erstmal fast nichts zulassen. Absolut. Super Sturm, finde ich. Äh, haben auch eine klasse Art anzugreifen. Spielen ja ähnlich wie Borussia, ein ähnliches System hinten wie vorne. Also sehr, sehr sehr äh, ähnliche Ansätze, Hoffenheim und Gladbach. Auch vergleichbare Werte sogar in dieser Bundesliga-Saison. Aber äh, bei Hoffenheim sieht man dann halt, da reicht dann eine Chance. Weil ich glaube, aus dem Spiel heraus hätte wäre es schwierig für die geworden. Ja, weil die Gladbach ja nichts konzipiert waren. Ja ansonsten keine, keine genau. Chance. Genau, aber dann geht eben dieser eine Schuss optimalerweise rein, so und das ist eben der Unterschied, Gladbach 5, Chance ja. Hoffenheim eine Halbchance, Endstand 1 zu 1, so und, und wenn man jetzt über Dortmund mal nachdenkt, da wird es natürlich entscheidend sein, ich bin mal gespannt, äh, wie, wie da die Defensive aufgestellt sein wird, ich glaube, Andreas Christensen hat heute noch Albträume wegen Young aus dem Spiel letztes Jahr, da kann er jetzt natürlich richtig was gut machen, ist die Frage, ähm, wie kann ich diesen doch sehr schnellen Spieler dann aufhalten? Ja, diese sehr diese, schnellen Spieler, genau. da ist das ist ja nicht nur Young. da so. gibt es ja noch einige andere, also qualitätsmäßig ist das schon der Hammer, was dort da auf den Platz Richtig, bringt. das muss man bedenken und da bin ich sehr gespannt, ich fand jetzt gegen Hoffenheim diesen Ansatz mit den drei Sechsern gar nicht so schlecht, weil man dann natürlich in der Mitte eine gewisse Dichtigkeit hat und da Dadurch, dass die Viererkette dahinter stand, hatte man auch die Flügel einigermaßen gut besetzt. Könnte ja sein, dass vielleicht ein Julian Korb dann auch wieder eine Chance bekommt, der ein äh, schneller Spieler ist oder ein schnellerer Spieler, ein Toni Janschke. Man muss gucken mit Westergaard, weil die Dortmunder doch eher über das Spiel als über die hohen Flanken kommen, würde ich sagen. Wobei Obermeier kann ja alles, von daher müssen wir mal gucken, aber... Ja,
0: ich bin auch sehr gespannt, wie wir in Dortmund spielen von vom System her, von der Aufstellung. Da übrigens auch, finde ich, Kompliment an André Schubert, dass er 4-3-3 gegen Hoffenheim spielt, ja. weil viele haben ihm ja vorgeworfen, immer er mit seiner Dreierkette, nee, macht er ja gar nicht immer, obwohl ja. das auch vielleicht manchmal sogar ein bisschen überbewertet ist, weil sich das während des Spiels das, ja auch ändert, ja, aber so in der, im Grundsystem war es ja tatsächlich 4-3-6er und dann 3 ja. Stürmer. Ich bin echt gespannt, Spielberg gegen ja, das, Dortmund auflaufen. Ja,
1: das wird wirklich spannend werden, weil äh, es ist ja ganz, also wenn man sich die Zahlen mal anguckt, wird man da, wenn man gewinnen will, nicht um um hinkommen zwei Tore zu schießen, glaube ich. Weil ich glaube, für ein Tor ist Dortmund immer gut, Klimm auf, Young. Und ähm, ich glaube, du musst schon zwei Tore da machen. Gladbach hat diese zwei Tore natürlich drauf. Das für einen klar. Punkt oder für einen Sieg? Äh, das weiß man dann nicht, weil man weiß ja nicht, wie viele Tore der Gegner macht. Es kann auch sein, dass du zwei Tore machst und richtig auf die Nuss kriegst in Dortmund. Meine, ne, da können wir ja mal kann in Polen auch sein, dass nachfragen, dass du vier, vier Tore machst und richtig und auf, auf die auf Nuss, Nuss kriegst. Also da kann man, wie gesagt, dann in Polen mal nachfragen, die wissen, wie das geht. Da gab es übrigens einen schönen Spruch ähm,
0: von einem Mönchengladbacher. Claudio Gien hatte geschrieben: äh, BVB gegen Legia acht zu vier. Insgesamt zwölf Hütten in Mönchengladbach sagt man Weihnachtsmarkt.
1: So, ja, ja, aber das Lustige ist ja, dass Dortmund in Spielen öfter mal dabei ist. Das, wir wollen es jetzt nochmal für alle auch in, im Umkreis seine Dortmund-Fans. Es gab mal ein 11 zu 1 gegen Bielefeld von Borussia Dortmund. Es gab mal ein 0 zu 12 aus Sicht von Borussia äh, ja, Dortmund in genau. Düsseldorf. Lustigerweise war das eine der größten Niederlagen von Borussia hm. Mönchengladbach. Warum? Weil, weil Köln gerade 5 0 gewonnen hat und Gladbach nur 2. Trotzdem nicht Meister geworden ist. Ja. Also von daher... Aber das ist natürlich irgendwie so lange her, aber trotzdem immer wieder eine gern erzählte Anekdote. Ich finde, man kann, in Dortmund sollte man irgendwie gucken, dass man da nicht zu negativ rangeht und dann ist auch was möglich. Also so wie ich die Mannschaft äh,
0: einschätze, bzw. nach dem äh, Spiel kennengelernt habe, wenn du mit einzelnen Spielern gesprochen hast, dann geht sie da nicht zu negativ dran. Wir, haben, wir schätzen das
1: alle ganz gut ein. Ja, ja, also wie gesagt, ich habe auch nicht das Gefühl, dass in der Mannschaft jetzt irgendwie ein riesen Wurm drin ist, sondern äh, die haben Bock, Fußball zu spielen, das merkt man. Sie kriegen die Konstanz nicht hin, das ist ein Problem. Ähm, sie kriegen zu leicht Gegentore in, in den entscheidenden Momenten. Man steht gut und kriegt dann trotzdem so blöde Tore, wie jetzt äh, auch in den letzten beiden Spielen. Und man muss halt einfach mal gucken, dass man aus einer 1-0-Führung äh, irgendwie noch ein bisschen mehr zieht als... Nichts, ein Unentschieden. Also ein Unentschieden oder eine Niederlage, weil wie gesagt, das hat es doch jetzt öfter schon gegeben. Also wie gesagt, Konstanz durchhalten, mehr Wille zum Tor. Also wie gesagt, dass man so, diese, dieses, so stark will, dass es schon wieder leicht ist, den reinzumachen. Nicht als Druck, sondern Leichtigkeit. Und ich denke, dann wird auch dieses spielerische Moment wieder dazu führen, man hat Chancen, man schießt Tore. Das muss einfach so dieser logische Ablauf sein, Ball vor Tor, Tor. So, das war ein schönes
0: Schlusswort von dir, Carsten, vor Tor. Und du hast Husten, deswegen bestellen wir jetzt wieder Ein Kaffee und einen Hustentee, ja?
1: Danke sehr. Tschüss. Lippi, bis nächste Woche. <lacht>
0: bis nächste Woche.
1: Ja, bin gespannt. War doch jetzt cool. Auf jeden Fall authentisch. Gut, authentisch. Wichtig. Ja.